0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto do comando do Movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Now is something completely different. A 10 de março de 1974, um soldado japonês acordou numa cama confortável após quase três décadas a dormir na selva. Mas porquês? Ir nada, só se tinha rendido no dia anterior, quase 30 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e isto depois de passar todo esse tempo a combater na selva e nas montanhas das Filipinas, numa guerra que já tinha terminado há muito. A realidade é sempre mais incrível do que a ficção e esta história começou em dezembro de 1944, oito meses antes da rendição incondicional do Japão, depois das bombas atómicas terem sido lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Poucos meses antes do final da Segunda Guerra Mundial, Onada, um oficial dos serviços secretos foi enviado, com uma pequena equipa, para a ilha de Lubang, nas Filipinas. O seu objetivo era destruir as infraestruturas da ilha e fazer tudo o que pudessem para impedir os ataques inimigos. Quando tropas americanas desembarcaram em grande número na ilha alguns meses depois, Onada e três soldados japoneses decidiram esconder-se nas montanhas e travar uma guerra de guerrilha. Pouco tempo depois, o Japão rendeu-se. E passados dois meses, o grupo de Onada encontrou um folhete que dizia A guerra terminou a 15 de agosto. Deixam das montanhas. Mas eles não acreditaram. Era inconcebível que o Japão pudesse ter sido derrotado, ou pior, que se tivesse rendido. Poucas semanas depois, mais panfletos foram lançados, incluindo uma ordem de rendição assinada pelo general responsável pela área. Eles também não acreditaram. Era apenas mais um truque do inimigo. Então, continuaram a sua campanha, vivendo em cabanas de bambu e comendo arroz, cocos e carne que roubavam aos agricultores filipinos. Em 1950, cinco anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, um dos homens entregou-se às forças filipinas. Ficaram então três na selva. Foram tiradas fotografias do soldado, todo contente, junto da família, e ele escreveu cartas aos seus companheiros a dizer que a guerra tinha de facto terminado e que eles podiam descer das montanhas, mas não resultou. Para o nada, era só mais um truque do inimigo. Em 1954, foi enviado um grupo para os ir buscar e um dos três... Foi morto numa troca de tiros porque, mais uma vez, pensaram que era o inimigo. Ficaram, então, dois. A vida continuou mais ou menos igual durante 18 anos. A ilha foi ficando mais civilizada e povoada, até que, em 1972, o último companheiro de Onada foi morto durante um tiroteio com a polícia. E, então, ficou só um. Em 1974, um explorador e aventureiro japonês, cheio de coragem, decidiu procurar Onada e foi à ilha. Quando se encontraram, Onada, nervoso, apontou-lhe a arma, mas os homens conversaram e Onada disse que não se renderia até que recebesse uma ordem direta do seu comandante. No mês seguinte, o explorador voltou com o antigo major de Onada, que, passado já quase 30 anos, era agora um respeitável livreiro. Onada rendeu-se finalmente e, mais tarde, apresentou a sua espada cerimonial ao presidente das Filipinas, Ferdinando Marcos, que, por sua vez, concedeu-lhe o perdão pelas suas atividades de guerrilha. Ou oh nada, voltou para casa, mas rapidamente descobriu que o Japão moderno não era do seu agrado e mudou-se para uma comunidade japonesa no Brasil, onde se tornou criador de gado e continuou a viver perto da natureza, até morrer, aos 91 anos.